0: Mattis tanger show Willkommen zurück bei eurer Wochenendshow. auf diesem Sender mit mir, Mattis tanger Wir blicken auch wieder auf die Ereignisse dieser Woche zurück. Jetzt auch neu mit unserer neuen Rubrik Die Zahl der Woche gibt's gleich bei uns und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. mathis show Hier ist der Wochenrückblick in der mathis show mit den wichtigsten Meldungen aus den vergangenen Tagen. Hier ist Teil 1. Axel hat in mehreren Bundesländern für heftige Regenfälle gesorgt. In Hessen und Nordrhein-Westfalen sind so am Montag, Dienstag teilweise bis zu 50 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen, vor allem in der Nacht. Das teilte der Deutsche Wetterdienst DWD mit. Im Alpenvorland hätten außerdem mehrere Stationen 4 bis 9 Liter Regen pro Stunde gemeldet. Viel Regen registrierte der DWD auch weiter nördlich. Aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen verabschiedete sich der Dauerregen aber so langsam. Und der Pariser Eiffelturm ist stundenlang gesperrt worden diese Woche, weil ein Kletterer ohne Genehmigung an der komplizierten Stallkonstruktion emporgeklettert war und sich ungefähr in sechs Stunden in rund 2700, nein, es waren 270 Metern Höhe, sorry, festgehalten hat. Eine Spezialeinheit der Feuerwehr und ein Verhandlungsführer der Polizei nahmen dann Kontakt zu dem Mann auf und bewegten ihn schließlich zur Aufgabe. Er sei unter Kontrolle und außer Gefahr, hieß es dort. Die Motive des Mannes sind aber weiterhin unklar. Noch wissen die Sicherheitskräfte auch nicht, wie es dem Kletterer gelang, die strikten Sicherheitsvorkehrungen zu umgehen. Die Betreibergesellschaft zufolge war der Mann mit dem Aufzug in die zweite Etage gefahren und kletterte dann in Richtung Spitze. Das war Teil 1 des Wochenrückblicks, hier in der mattes tanga show Die mathis show und heute mal statt dem Bundesliga-Update ein wichtiger Beitrag zur Europawahl 2019. Ja, schon seit Donnerstag findet die Europawahl bei uns statt. Hier in Deutschland wird morgen am Sonntag gewählt, genau auch wie in den meisten anderen der insgesamt 28 Mitgliedstaaten. Über 400 Wa Millionen wahlberechtigte EU-Bürger dürfen ihre Stimme abgeben. Aber was hat das Europäische Parlament eigentlich mit uns unserem Alltag zu tun? Mein Kollege Dirk Freitag hat sich das mal genauer angesehen und ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Dirk. Hallo, ich grüße dich. Ja, Politiker erzählen uns ja seit Wochen, wie wichtig die Europawahl ist. Aber was ist da eigentlich genau dran?
1: Na, sehr viel, denn das Europäische Parlament trifft Entscheidungen, die auch uns Deutsche ganz stark betreffen. Es ist nämlich unter anderem mitverantwortlich für die Gesetzgebung und den Haushalt. Das Europäische Parlament kümmert sich zum Beispiel um Verbraucherrechte, Klima- und Umweltschutz, den Kampf gegen den Terrorismus und natürlich auch um wirtschaftliche Förderungen. Außerdem ist das Europäische Parlament das einzige Organ der EU, das direkt von den Bürgerinnen gewählt wird. Je mehr Menschen sich also an der Wahl beteiligen, umso mehr Gewicht haben dann die Entscheidungen, die das Parlament fällt.
0: Und wann steht dann der Wahlsieger fest und wie geht es dann weiter?
1: Also die offiziellen vorläufigen Wahlergebnisse, die kommen schon an unserem Wahlsonntag jetzt. Das gilt auch für die Staaten, die ihre Wahlen schon vorher abgehalten haben. Die gibt es auch. Man will damit Beeinflussungen verhindern. Da aber noch Stimmen aus der Briefwahl ausstehen, wird das offizielle Endergebnis erst etwas später feststehen. Am 2. Juli findet dann die erste Sitzung des neu gewählten Europäischen Parlaments statt und da schließen sich dann auch die frisch gewählten Politiker zu Fraktionen zusammen. Eine Fraktion besteht dabei aus mindestens 25 Parlamentariern aus mindestens sieben verschiedenen Mitgliedstaaten. Die Fraktionen bestimmen dann natürlich auch über die Themen, die auf der Tagesordnung stehen. Außerdem sind sie wichtig, um notwendige Mehrheiten für Abstimmungen zusammenzubekommen. Zum Beispiel, wenn es um neue Regelungen, Gesetzesvorlagen oder um finanzielle Förderungen geht.
0: Warum die Europawahl so wichtig ist und wir uns unbedingt beteiligen sollten, darüber habe ich mit meinem Kollegen Dirk Freitag gesprochen. Und jetzt nochmal geht wählen bei der Europawahl. Die Mattis Tanger Show ja, ein schönes Wochenende euch und hier ist ja auch schon unsere Zahl der Woche und das ist diese Woche 15.374 denn allein in Osnabrück seien bis Montagmittag 15.374 Wahlscheine ausgegeben worden, das sagte Osnabrücker Wahlbüroleiter Uwe Schmidt. Bei der vorangegangenen Europawahl hatten 2014 ungefähr 11.000 Wähler per Brief gewählt, 2009 waren es noch 7.500. Seit 2009 hat sich also der Anteil der Briefwähler verdoppelt, rund 123.600 Wähler sind in Osnabrück zur Europawahl berechtigt. Also gute Nachrichten. Wenige Tage vor der Europawahl am 26. Mai, also am Sonntag bei uns viele Kommunen, eine deutlich gestiegene Zahl von Briefwahlanträgen im Vergleich zur Wahl 2014. Und das war sie auch. Hier war die Zahl der Woche. Die Mattis tanger show Ja, weiter geht's hier in der Mattis tanger show Gleich klären wir, was diese Woche noch so passiert ist. Gleich haben wir auch noch einen richtig guten Buchtipp für euch. Und es gibt das aktuelle Chart-Update. Dranbleiben und euch. Ein schönes Wochenende. Musik die -Tanger Show und hier ist Teil 2 des Wochenrückblicks in der Mattes Tanger Show mit den wichtigsten Meldungen aus den vergangenen Tagen. Verbraucher müssen sperrige oder schwer zu transportierende Produkte bei Mängeln nicht unbedingt zurücksenden. Das urteilte jetzt der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. Wenn mit dem Transport erhebliche Unannehmlichkeiten verbunden wären, dann müssten sich die Verbraucher nicht, sondern die Verkäufer darum kümmern, erklärten die Richter. Letztlich komme aber auf das jeweilige Produkt und den Einzelfall an. Die obersten EU-Richter befassten sich mit einem Fall aus Deutschland. Ein Mann hatte per Telefon ein seiner Meinung nach mangelhaftes Partyzelt bestellt. Fünf mal sechs Meter war das Ganze groß. Er verlangte dann die Beseitigung des Schadens oder die Lieferung eines neuen Zeltes. Die Herstellerfirma bestritt jedoch die Menge. Und die Aufstockung der Fußball-WM 2022 in Katar von 32 auf 48 Mannschaften ist jetzt vom Tisch. Die zuvor angestrebte Erweiterungsoption werde nicht weiter verfolgt. Das teilte die FIFA am Mittwochabend mit. Damit wird die erste WM mit 48 Teams erst 2026 in den USA, Kanada und Mexiko über die Bühne gehen. Nach einem sorgfältigen und umfassenden Konsolationsprozess mit allen wichtigen Beteiligten wurde entschieden, dass man unter den gegenwärtigen Umständen ein derartiger Vor jetzt nicht unterbreitet werden kann. Das heißt es in einem FIFA-Statement zu Katar. Daher werde er dem am 5. Juni in Paris tagenden fifa kontress auch kein Szenario mit einer 48er WM unterbreitet. Und das war der Wochenrückblick hier in der Matessanger Show. Die Matessanger Show. Hier ist das Chart-Update. Ich bin Jostalpe und ich liefere
2: euch jede Woche den Überblick über die internationalen Hitlisten. Wir fangen an mit Amerika hier auf der 3 von 2. Taylor Swift und Brandon Ury, Me. Von 0 auf 2, Sean Mendes, If I Can't Have You. Und auf der 1 weiterhin, Lil Nas X, Old Town Road.
3: Yeah, take my
2: horse. Wir gehen rüber nach England hier auf der 3 von 1 Stormzy, Wazzy Auf der 2 und verändert that Little Nas X, Old Town Road und von 0 auf 1 Ed Sheeran und Justin Bieber. I don't care. Dieser Song ist von 0 auf 3 auch in Deutschland eingestiegen. Auf der 2 der Top-Einsteiger Shindy Nautilus. Und weiterhin die 1: Juju und Henning May von Annen Mai von allen Mai Kantereit vermissen.
3: Wie so Soweit die
2: Charts, ich bin hier aus der Alpe und wünsche euch wie immer eine schöne Woche.
0: Die Show. Und hier ist ja auch schon unser Buchtyp im der Matthästanger Show. Diesmal mit dem Buch von Uwe Wilhelm. Die sieben Gründe zu töten. Ein richtig guter Thriller.
4: Nach der Jagd auf einen Serienkiller und der Entführung der beiden Töchter steht die Staatsanwältin Helena Faber vor dem Scherbenhaufen
3: ihres Lebens. Es gelingt Helena zwar ihre ältere Tochter Katharina zu befreien, aber Sophie bleibt verschwunden. Und im dritten Band dann, drei Jahre später, ist Sophie immer noch in Saudi-Arabien gefangen, ist mit 14 selbst Mutter von zwei Kindern und sieht einem furchtbaren Schicksal entgegen.
4: So Autor Uwe Wilhelm. In Die sieben Gründe zu töten geht es um den Wert von Menschenleben von Mädchen und Frauen in Saudi-Arabien und um die Frage, was eine Mutter bereit ist zu tun, um ihre Familie zu schützen.
3: Es gibt keinen Grund, jemanden zu töten. Keinen. Trotzdem denkt in meinem Thriller eine Figur darüber nach und stößt auf Affekte wie Wut, Verzweiflung, Hass oder sogar Lust und weiter. So und deswegen müssen in der Geschichte auch ein paar unangenehme Leute sterben. Was
4: würden Sie tun? In uns allen schlummern manchmal schier unerträgliche Gefühle. Ein Grund, bis zum Äußersten zu gehen. Vor allem, dass die Geschichte auf wahren und realen Ereignissen beruht, hat Uwe Wilhelm die ein oder andere schlaflose Nacht beschert.
3: Manchmal bin ich aufgesprungen und um den Block gerannt, um mein Entsetzen und meine Wut loszuwerden. Vor allem, als ich bei der Recherche mit einer Frau gesprochen habe, die in Saudi-Arabien die Hölle auf Erden erlebt hat und glücklicherweise fliehen konnte. Die sieben Gründe zu töten von
4: Uwe Wilhelm zeigt die menschlichen Abgründe und bleibt spannend bis zum Schluss. Besonders das Ende hat es in sich.